0: ska vi bara knäppa händerna och be tillsammans för den här stunden inför Guds ord. Himmelske Fader, det är gott att veta att du vill vara här tillsammans med oss. Herre, du vill låta din ande komma och vila över oss idag så att vi verkligen förstår och går in i ditt ord. Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska gå till Filipperbrevets tredje kapitel med början på vers 7. Filipperbrevet. Det här är bra alltså. Jag ser även de som inte vanligtvis läser svenska kan hitta i sina biblar. Och sen har vi ju på skärmen här också, de som sitter i kyrkan kan åtminstone se vilket bibelord vi läser. Det är en väldigt bra ordning. Vi valde för en tid sedan eller för rätt många år sedan om vi skulle lägga upp hela bibeltexten på skärmen vi gjorde det när vi hade tecken, tolkade gudstjänst så fick vi fick lägga upp bibelord på skärmen men jag tycker det är väldigt bra om man har med sig sin egen bibel då kan vi göra en liten notering och komma tillbaka till det också sen igen så är vi så lata så vi bara har det där ja, det är bra att vi har biblar med. Så jag ser att det är många biblar som det i oss nu. Filippebrevet 3, vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust. För Kristi skuld. Ja, jag räknar allt som förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tron då får jag lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande Genom att bli lik honom I hans död I hoppet om att nå fram Till uppståndelsen från det döda Förlora någonting för att få någonting Jag satte som rubrik För det jag vill säga då Med kraften från Gud Med kraften från Gud Hur ofta har vi inte försökt i egen kraft att nå Gud? Hur ofta har vi inte försökt att vara så rättfärdiga, så heliga Läsa så mycket bibelord Och be så ofta för att på något sätt sträva fram mot Gud Och de flesta känner att de misslyckas De kommer inte dit Rättfärdigheten från Gud får vi genom tron Inte genom prestation. Heligheten och det rättfärdiga livet Det är inte lönt att sträva efter För vi är bristfälliga människor Men genom Guds nåd Får vi vara där vi är Och så får vi växa i tron och heliga gärningar Genom att släppa in honom i vårt liv Vänner Hur känns det då? Ibland är det så här att vi känner oss på toppen Vi skulle kunna vinna hela världen Och vi skulle verkligen känna att idag, Gud Skulle jag kunna vara med och göra under Men så kommer de där dagarna Egentligen helt oförhappande Då allt känner kaos Jag känner misslyckande på misslyckande på misslyckande Och så börjar jag på, därpå Är jag verkligen en kristen? Det handlar om nåd och inte om förtjänst. Det handlar om rättfärdighet genom tron på honom och inte genom min prestation. Och det här är viktigt att vi får tag i och känna av att det handlar inte om mig. Det handlar om vem som bor i mig. Amen. Det handlar inte om mig utan om vem som bor i mig och vill leva i och genom mig. Kraften från honom får jag genom att han bor här inne. Inte genom att jag försöker fånga in honom med mina prestationer. Det handlar om att han får bo här inne i mitt liv. Hebrebrevet hälsar oss. Elfte kapitlet, vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Tron. Är en övertygelse. Ja du kan försöka övertyga ditt eget hjärta. Du kan försöka övertyga dina egna tankar. Men det handlar inte om det. Det handlar om vem som bor här inne. Och vill leva i mig och jag vill leva tillsammans med. Tron är en god sak. Som han kan föda i mitt inre. Tron är inte en andrig bodybuilders prestation. Släpp det. Du kommer aldrig kunna pumpa upp dig till en sån nivå av tro. Så att du aldrig förorar hoppet och tillförsikten. Utan det handlar om vem får bo här inne? Vem får vara i mitt innersta? Vem får verka genom mig? Gud vill bo där. Han vill vara i ditt inre. I andra korinterbrevets första kapitel läser vi. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Och som har smort oss Han har även Satt sig till gill på oss Och gett oss anden Som Han eh, Som en garant Här har det blivit fel I våra hjärtan Det är så när man skriver av ibland Det går för fort Så Men han är en garant I våra hjärtan Han har flyttat in här då är det inte mina prestationer utan hans nåd och liv som verkar genom mig. Sen är det en del som har hakat upp sig på ett bibelord och tänker, ja, jag måste ju prestera tro. Man har läst Jakobs andra kapitel, vers 18. Han skriver så här, nu kanske någon säger, jag tror, tro. Ja. Men jag har jag också gärningar Visa mig din tro utan gärningar Så ska jag visa dig Min tro genom mina gärningar Och säg Ja, det, det ser ju, du. du måste ha gärningar Låt mig få ge en väldigt banal bild Säg att jag har en ficklampa i min hand här Och så försöker jag Utan att tända den så säger jag, så här, Den här kan lysa Den här kan lysa och en del tror det, en del säger, ja men visa det. Ja, men, ja, den här, ni måste tro på mig, den här kommer lysa. Det här funkar, men du visar ingenting. Andra alternativet är att jag tar och så tänder jag den. Då syns det ju att den lyser. Då behöver inte jag försöka övertala dem att den här lampan faktiskt kan lysa. Du ser det själv. Så är det med trons gärningar, det kommer inifrån. Det är inte en prestation. Det nya livet visar sig inuti oss. Så vi är övertygade om. Gud, du verkar i och genom oss här och nu. Så det är lite ficklampans bild. Enkel bild. Jag tänder ficklampan. Min tro verkar. När jag ber. När jag talar. När jag handlar så verkar tron som finns i mitt hjärta det är inte en prestation av mig själv utan en prestation genom honom låt mig ge tre exempel för tron får alltid konsekvenser Abraham han fanns bort i Haran han kom ifrån tidigare hade han vandrat upp till Haran hans pappa Feran dog och så får han kallelsen att gå vidare. Och så står det om honom i Hebreerbrevet som berättar om det här i kapitlet vers 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Och i tron levde han i löfteslandet som ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte för att han väntade på staden med de fasta grundvarorna vars byggmässar och skapade Gud han lydde han visste okej okay, Gud, säger du det här då gör jag det, så enkelt är det när har du vänt ditt öra till Gud när föds tanken där eller där i det du ska göra Alltså det viktiga vi ser att det inte bara föds i vårt huvud. Utan föds i vårt hjärta. Och så handlar vi. Så var det med Abraham. Han lydde och han gick. Han var uppkopplad mot tronen. Och visste att det här var Gud. Det hade ju varit ett alldeles hopplöst företag annars. Men han visste att det här var Gud. Eller Noah. Från gamla testamentet. Men vi hittar också i Hebrevets 11 av 7 i tron byggde Noah en ark i helig fruktan att för att rädda sin familj i tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj alltså han byggde en ark en båt långt bort ifrån vattendrag långt ifrån möjlighet men Gud har sagt det och han var så dum nog så han gjorde det och det funkade för det kom en dag när regnet började ösa ner. Då var det en välsignelse att ha arken. Och de som har skrattat åt att han byggde en ark. Han höll på några år, 120 år. Så att det, de höll ju på att skratta ett tag. Men när vattnet forsade fram. Då sa han, nej men han hade rätt. I helig fruktan byggde han en ark. I helig fruktan. Så det är viktigt att vi är uppkopplade mot Gud i allt. Så skulle vi kunna räkna om Nya testamentets gestalter Paulus, Petrus, Filippos och så vidare vi skulle kunna räkna om och se, de handlade utifrån det Gud sa och det blev vittnesbörd vi läser i aposteln ett fjärde kapitel från vers 13 när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev det förvånade, men så kände de igen dem och kom ihåg att jag har varit med Jesus och när det så mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev det svarslösa alltså trons handlingar får konsekvenser och människor runt omkring ser det när ser dina grannar din tro när jag ser dina släktingar din tro Ord har vi gott om Men kanske vi skulle ha mer liv och handling Ord har vi oerhört gott om Men vi behöver mer liv och handling Det är inte så att de bara ska se det genom våra ord Utan genom våra liv Vem vi tror på Vem vi uppkopplar mot Vems kraft är som verkar i oss så att vi inte bara genom våra liv tror att vi kan övertyga människor. Det visar sig sin tro genom gärningar. Petrus och Johannes tro visade sig genom de handlingar de gjorde. En man hade blivit frisk. Han, hade varit, han var 40 år. Han hade varit lam i stort sett från födelsen. Han blev frisk. Varför då? Därför att de hade en tro som var verksam Så ska också tron vara verksam i oss Men Vi ska också pröva Om vår tro är relevant Mot Jesus I andra korinterbrevs Trettonde kapitel Ska vi titta in Den femte versen Pröva er själva Om ni lever i tron Granskar er själva Eller vet ni inte med er Att Jesus Kristus är i er Om inte Så består ni inte provet Trots alla ord Trots allt intalande Jag tror, jag tror, jag tror Det kommer inte hjälpa vid domens dag utan det handlar om om verkligen tron finns i våra hjärtan. Det är inte vad jag skriver, det är inte vad jag bekänner. Utan det är vad som verkligen finns här inne. Det var inte så att Petrus i handen skryckte runt och sa, vi tror på Jesus, vi tror på Jesus, vi tror på Jesus. De handlade om människor. Vi kommer ihåg. Men de var ju med Jesus. Därför händer det här. Det är viktigt vi ser att livet finns. Hebrebrevet 12 kapitel vi hörde från vers 10 för, från där två idag nu då. Det säger Hebrebrevs författare: Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, Trons upphovsman och fullkomnare. Låt blicken vara fäst vid Jesus, Trons upphovsman och fullkomnare." För att nå den glädje som låg framför dem uttärde han korset utan att bryta om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds ord. Det står faktiskt i Guds ord att den som är upphängd på trä är en förbannelse. Förbannade var det en som Han tog den för din och min skull. Och nu ska vi fästa blicken på honom Tronsövning och fullkomnare Uppkopplad mot Gud Är du det? Jag tänker så här ibland Säg att du ska Använda ett redskap Det kan vara rak huvud Så, här, så här på morgon Fixa till så man inte ser allt för Svart ut i ansiktet Eller tandborsten kan vara bra att uppladda uppladdad. Eller mobiltelefonen. Har du varit med om någon gång när en mobiltelefon helt plötsligt bara dör mitt i ett samtal? Och innan du hinner få fram en laddare och ringa upp igen så kanske den har ringt någon annan och du når den inte. Eller den där skruvdragaren eller borrmaskinen med ladd. Det var. Ja, så jag sa. Dör den nu. Ibland är det som med våra liv Det var länge sedan Du var hos honom Det var länge sedan du var hos honom Därför kan det Du ut i ditt kristna liv Det är inget vi vill Det är inget vi älskar Men det kan hända Jag är så glad Över en bibeltext Som vi hittar Johannes 20 24 29 och jag travesterade lite grann och sa Här möter vi en man Som var nedkopplad förstår, Alltså jag förstår honom Det är Thomas. Vi brukar kalla honom för tvivlaren Egentligen är det här en lite Feltolkning av ordet men Han tvivlade i alla fall Det såg Och eh, Efter uppståndelsen missade, du ser vad det kan vara om man missar ett tillfälle i, i Guds gemenskap va? han missade första mötet när Jesus kom och gick genom stängda dörrar där de satt instängda på grund av rädsla för judarna och han säger till sina kompisar att jag kan inte tro att det var Jesus jag har inte sett det själv alltså era vittnesbörd era, vad ni berättar Förlåt, men det kan inte träffa mitt hjärta. Det kan inte öppna mitt sinne. Du, om du skulle vara i den situationen. Att du känner att alla de där vittnesbörjarna. Allt det där man säger. Jag skulle vilja tro det. Jag skulle vilja bli entusiasmerad. Men jag blir inte det. Kom ihåg. Det fanns en Thomas. Jesus hade tid en gång till för hans skull. Så står det i 24 versen i Johannes 20. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka min med fingrar i spikhålen och min hand i hans sida. Kan jag inte tro? Åtta dagar senare var hans lärjunga samlade igen. Där inne. Men nu var Thomas med dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Och stod mitt ibland och sa frid var med dig. Sedan sa han till Thomas kom med ditt finger. Och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom. Herre, min herre och min Gud. Jesus sa till honom. Du tror därför att du har sett mig. Salig är det som inte har sett mig. Och ändå tror. En liten fingervisning till honom. Men han lät honom få uppleva det. Och jag tror att den här söndagen, den här gudskans, kan få vara tillfället när du får billigt talat sticka handen i såren i hans fingra och se att det är han. Det är han. Den här speciallektionen som Thomas fick satte spår i hans liv. Jag har svårt att tro att efter det mötet med Jesus att han hade plats för tvivlande jag har svårt att tro att efter att Jesus kostar på att komma en gång till till lärjungarna och uppenbara sig och till och med rikta sig direkt till den tvivlande Thomas att det, det är inte så lätt att tvivla sen. jag har sett honom själv och låt mig få säga dig om du ska vara uppkopplad mot honom. Måste du få säga jag har mött honom själv. Det är bra med vittnesbörd. Det är bra med de som påminner om att jag har mött honom. Men vi måste få den egna erfarenheten. Jag kunde inte leva på mina föräldrars tro. Jag kunde inte, kan inte leva på mina juniorledares tro hemma i min hemförsamling. Jag kan inte leva på andra sätt. Jag måste få möta honom själv. Det här är så viktigt. Så du vet, även i de svåra tiderna, även när det bryter och bänder i mitt liv, även om de det är frågorna som jag inte har svar på, då är det viktigt att jag möter honom själv. Att jag kan rikta mig till honom. Vi kommer till lärjungarna. De hade fått den bästa specialundervisningen man kunde få. Man har fått på en teoretisk undervisning när Jesus undervisade dem bland annat på berget. De har fått praktisk undervisning och sett när han har helat han har gjort under och tecken. Ändå den dagen Jesus inte var tillsammans med dem när han var död, han var lagd i graven de visste inte säkert att han har uppstått så står det faktiskt att de var i 19 versen, 20 kapitel, Att de på grund av rädsla satt bakom stängda dörrar. De hade varit med Jesus. De hade hört honom undervisa. De har sett honom göra under. Ändå räckte inte deras tro. Nu vet jag att jag kommer säga något som är nästan livsfarligt. Nu måste du tolka mig rätt. Jag vill säga på en gång Jag är angelägen om att du dagligen läser Guds ord Du vet att inte läsa Guds ord Det är som att baka utan ingredienser Det blir väldigt lite Det blir inte en soppa på en spik en gång Nej Så Guds ord måste du ha Men Du behöver en ingrediens till i ditt liv Även om du läser 15 kapitel om dagen Även om du ber 5 timmar varje dag Det räcker inte Lärjungar har vandrat 24-7 med Jesus De har sett under och tecken De har sett evangeliet presenteras i handling Ändå när han var borta Låste man in sig I rädsla för judarna det behövs något mer. För att verkligen vara uppkopplad mot Gud. Och jag vill säga på en gång, skansa inte och tänk inte så här. Ja men jag tror att han har sagt det här. För förmodligen har han inte det. Det behövs något mer. När vi kommer fram till apostlarnas andra kapitel. Det är ett nyckelkapitel för hela församlingens framtid. Det är ett nyckelkapitel för din framtid. Jag postar ens andra kapitel Läs i: När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som väl visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heligande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Det här är en nödvändighet. Du kan tro dig tro. Du kan kämpa. Du behöver få möta den heliga. Ande. För den stunden händer någonting i lärjungarskaran. Hade inte det här hänt? så hade inte du ha suttit här idag om inte det här hade hänt så hade inte evangeliet gått vidare trots att de hade sett, de hade hört de hade varit med om, de hade kunnat ta på det de såg laman friska döva höra, blinda se Speten ska bli friska, demonbesatta bli blir befriade, men det var tvunget att skjuta in i dem själv. Jag hörde för en del år sedan att man har gjort en arkeologisk undersökning av, av pyramiden i Egypten. I en av pyramiderna så hittar man ett, sädes, ett fat med säddesskon, ett skål med säddesskon och det här är ju jättesvårt alltså man får begära tillstånd på tillstånd på tillstånd för att få ta en liten del av den här säden man tog hem där några engelska forskare till Oxford och så testade man och satte det i jorden och såg om det kunde bli någonting när det föll i jorden, det fick rätt fuktighet så började det spira det har legat där så länge som pyramiden har stått så fanns det där Men när det kommer i rätt miljö Så är det med dig Guds ord finns där Du har läst den Du har bett Du tror Men det behöver få liv Det behöver få liv Det som finns i ditt hjärta Behöver få liv Teologiska funderingar Gagnar väldigt lite Men tron Kombinerat med en helig ande kan förflytta berg och förändra en värld. Och det ber vi om. Det som händer där i första eller andra kapitlet i återupprepas flera gånger i apostelärningarna. Vi har det tionde kapitlet när Filippos kommer till, till Cesarea och får predika i hus. Petrus var så kom jag. Precis. Kom till Cornelius. Och det är lite märkligt. Alltså egentligen. Tionde kapitel jag får ställa. när du kommer. Det är häftiga grejer alltså. Det fanns ingen messenger. Det fanns ingen sms. Det fanns inga telefoner. Men Gud ordnade det. Så innan de här männen från Cornelius kommer så vet Petrus om att de kommer. Innan de står nere vid dörren ska ringa på så vet han att de är där hemma hos i Cornelius huset, i Cesarea så vet Cornelius att det fanns en man som heter Petrus som fanns i Joppe ja yeah. det är ni, det är häftiga grejer säga, sms och messier slänger i väggen gud var långt före och så kan du läsa det här sammanhanget hur när han står och talar Petrus står och talar i Cornelius så händer det någonting. De är inte judar. Och de är älskade vännerna som eh, trodde att bara evangeliet var för judar fick helt plötsligt se att det gäller alla. Och det är ju väldigt gott för oss, eller hur? Att det gäller dig också som räknas som hedning. Inte för att vi lever på ett hedningssätt vi vill leva med Jesus. Men vi är icke-judar. Även där får de se andens gåvor bli utgjutna. det har vers 44-46. Medan Petrus ännu talade. föll den heliga ande över alla dem som hörde ordet. Och troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att en heligande andes gåvor blir utgjutna också för överhedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Amen. Tänk om det händer här Tänk om det händer Hemma i era hus Vid era skärmar Allt det Guds ord du har sett in Allt det du har tänkt på Allt det du har bett om Tänk när jag bara får drabba ditt inre Och det bara Blåsar upp Det är glädje När Guds ande får koppla upp sig Mot oss det är Guds andes verk som vi gör. det. Paulus säger så här i Fesebrevets första kapitel, vers 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni blir förstår vilket hopp ni är kallade till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft Är verksam Amen Att ni Era ögon får ljus Du Jag vågar säga så här Hur kristen du än är Hur gudfruktig du än är När dina ögon får ljuset ifrån himlen Så kommer du inse hur mycket brister och feltänkan du har haft i ditt liv. Men var inte bekymrad. Han kan förlåta dig alla dina brister och svagheter. Han kan upprätta ditt liv. Om kristenheten idag finger klar för sig det här så skulle jag se helt annorlunda ut. Onskan skulle inte ha den makten över samhället som den har idag. Det har varit partikongresser rätt så många nu ett tag här va. Alla partier ska ju välja vilka som ska leda och hur man ska tänka nu inför valet. Ett partisföreträd stod upp och sa Om ni röstar på mig så röstar ni på ett HBTQI-parti. Det är det enda sanna. Jag tänkte tack för den informationen. Jag röstar inte på er. Förmodligen är det likadant i alla partier. Men det har så tydligt uttalat. Jag hade varit glad när de sagt att vi är det stora skolpartiet Vi är det sjukvårdspartiet Vi är företagspartiet Så att det här landet kan Men det är så stort att säga att vi är ett HBTQI-parti Det är inte det landet behöver Den behöver Kristna människor Som är brännmärkta i sina inre Och deras ögon har öppnat Så att de förstår vilket hopp Han har kallat oss till Det är det vi behöver vi behöver se, sanningen finns hos Jesus. Ingen annanstans. I andra korinterbrevets tredje kapitel. En sådan, vers fyra förlåt mig. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan andens. Och så lyssna, bokstaven dödar men anden ger liv. Bokstaven dödar men anden ger liv. Allt det som är infört i ditt inre, allt det du har läst in, allt det du har bett om kan frigöras genom anden det ger liv till och med åt det som en gång var döda ben kan det ge liv, Hesekiel talar om det jag vet inte om de här bilderna jag tar nu är relevanta för dig det är för mig tänk dig att du har en jättefin bild, en färglagd bild, med alla dess sköna färger och så försöker du skriva ut den i svartvitt du har bara en svartvitt skrivare med ganska dålig kontrast i det blir inte så hippt alltså du bara... det här var ju inte den bilden eller som har drabbat oss som är lite tåren komna vet du, vi försöker ladda in nya programvaror med ett gammalt operativsystem det funkar inte heller eller Om du försöker få det som står i Bibeln att fungera utan den heligande. ande. Den heliga ande är operativsystemet. Jag vet inte om det är science fiction för dig men det, det är någonting inne i djupast inne i datorerna som gör att faktiskt den kan läsa in de här programmen och göra det du säger. Användare, datanvändare många av oss. Det är inte alltid vi tänker på att det finns en programvara bakom som tar Men jag är så gammal så jag hade 086, en en, en Microsoft-dator. jag är nu var det 086. Har du hört talas om det? Det var innan det fanns hårddiskar i dem. Interna minnen och sånt. Man fick ju få stoppa in massor av smala disketter. Fem och en kvarts tum eller någonting var de. Mjuka som man kunde vika på dem. Och så fick man ha fram och tillbaka för att man skulle göra någonting. Och stänger man av datorn så var allt borta. Det fanns inget att spara på. Om man då hade kommit med ett modernt Windows-paket eller Office-paket har det inte gått. Tro mig, det inte gått. Så är det. Gud försöker ta om för oss. Här vägen. Följ den. Låt det uppfylla ditt hjärta. Men den heliga ande saknas där. Därför kommer många bibelord bara hamna i dina funderingar och det är alldeles för litet Gud behöver mer utrymme, han behöver den helig andra för att det ska fungera och du ska få se all hans kärlek all hans omsorg och all hans tillit till dig ska vi be tillsammans be att det här får landa i ditt hjärta så du förstår vad det egentligen han vill säga dig han vill ta ett steg till med dig allt det ord du har läst allt det du har bett ska bara förlösas Precis som det var med lärjungarna. Tre års andelig högskolutbildning med Jesus Kristus som såra, I både handling och teori förlöstes den där dagen när en helig ande kom över dem. Och det gäller dig också. Jesus jag ber dig. Välsigna oss tillsammans den här dagen fader jag ber Välsigna de som finns med oss via skärmarna. Välsigna oss som sitter här i kyrkan. Låt din gode heligaande bara få komma och göra ge liv i det som finns i våra liv. Våra tankar. Herre du är alla tankemönster som vi så gärna odlar. Herre kom och blås liv i det här. Jag ber dig i Jesu namn. Herre låt oss få höra som i Cornelius hus hur man ljuvligt prisade dig fader. Och man hörde människor tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Fader, vi bara ber om det. I Jesu namn. Amen, amen, amen.